0: Moinsen meine Lieben, ich begrüße euch wieder bei Vater, Kind, Frau. Ich bin euer Jason Spillner und ich erzähle euch mal wieder ein bisschen was aus meinem Leben, was ich erlebt habe und erzähle heute ein bisschen wieder über mich, wie überhaupt alles zustande gekommen ist und versuche euch ein bisschen alles näher zu bringen, zu sagen, was alles bei mir passiert ist und wie überhaupt alles so abläuft. Heute würde ich gerne mit dem Thema meiner Ex-Partnerin anfangen. Wie ich sie kennengelernt habe, wie es überhaupt dazu gekommen ist, was überhaupt so alles passiert ist. Ähm, unser gemeinsamer Sohn ist äh, vor jetzt ja schon über fünf Jahren aus, ich sag mal, Liebe entstanden. Wir beide waren damals 2009, 2010 verschossen, verliebt, zusammen. Wir haben uns irgendwann mal über eine Freundin kennengelernt. Auf einer Silvesterparty und zu dem Zeitpunkt hatte sie damals noch einen Partner und ich habe sie halt gesehen. Und klar, wie man als Kerl da irgendwie eine Frau sieht, sieht man irgendwie eine andere und denkt sich, nettes Mädel, aber zumindest so viel Anstand habe ich noch, dass ich mir auch gedacht habe: Digga, lass es, ist nicht deine, ist vergeben, hat einen Macker, passt schon so. Man kann natürlich sagen, man könnte auch ein Arschloch sein und sich an sie ranmachen, war aber nicht mein Fall und auch nicht äh, irgendwann in meinem Sinne oder meinen Augen sowas zu tun. Naja, aber wie wieder Zufall, es wollte, ähm, haben sich unsere Schicksale doch irgendwie gekreuzt, also es ist dann passiert, dass sie ausgewandert ist als au -pair. sie wollte quasi ein freies Jahr sich machen, einfach weg von dem ganzen Stress, den man hier so in Deutschland hat und was man so alles noch nicht weiß, was man tut, welche Ausbildung, welchen weiteren Werdegang und sie hat für sich halt entschlossen, ich gehe jetzt für ein Jahr nach Amerika. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch immer keinen Kontakt mit ihr, einfach weil ich wusste, sie ist in einer Beziehung, sie ist außer Reichweite und was will ich mich an fremden Frauen vergehen, die zumindest in einer Beziehung sind. Ja, irgendwie ist es dann passiert, ich war zu dem Zeitpunkt auch in einer Beziehung, nicht glücklich und äh, wurde quasi verlassen, also meine Partnerin hat damals mit mir Schluss gemacht und genau dasselbe ist auch mit meiner Ex passiert. Sie war in Amerika und ihr Freund hat halt viel Stress gemacht hat äh, sie ja mit Eifersuchtsattacken attackiert, alles Mögliche, weil ihm einfach die Distanz zu viel war. Und sie wollte natürlich das Leben genießen. Dementsprechend hat sie dann irgendwann mal, ich glaube sogar über WhatsApp, SMS, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es 2009, 2010 WhatsApp gab, auf jeden Fall mit ihm Schluss gemacht. War bei ihr ein langes Hin und Her und, keine Ahnung, irgendwo so aus meinem Inneren, aus meinem Arschgefühl, sag ich mal, habe ich sie dann irgendwie damals mal bei Facebook angeschrieben. Und äh, ja, es fing an mit so einem ganz netten Kennenlernen, so, hey, wie geht's dir, was machst du? Wir kannten uns ja schon über die Silvesterparty 2009, 2010. Und so, oder nee, 2008 war das sogar. Genau, es war ein Jahr nämlich vorher, 2009, 2010 sind wir nämlich zusammengekommen. Und dann war das halt 2008 dann zu Silvester kennengelernt. Dann hatten wir halt geschrieben, so rein wirklich nur freundschaftlich, wie läuft das Leben in Amerika, wie geht's dir, dies und jenes. Und wir haben halt irgendwie gemerkt, dass wir sehr viel Gesprächsstoff miteinander hatten und auch sehr viel miteinander kommuniziert hatten und auch geschnackt haben, was wirklich ganz nett war. Und wie gesagt, sie war verlassen, ich war verlassen, wir beide konnten uns ein bisschen austauschen, wir beide hatten so die verletzten Herzen, sage ich einfach mal. Und äh, das war schon auf jeden Fall ganz nett. Und irgendwie gingen so diese Gespräche zwischen uns Wochen, Monate, und aufgrund der Zeitverschiebung war er schon echt ganz schön krank. Also es war ja teilweise so, ich habe mir um zwei, drei Uhr morgens in den Wecker gestellt, damit ich mit ihr dann irgendwie dann reden konnte, weil es bei ihr mal gerade irgendwie 9 Uhr oder sowas war und ich dann erst mitten in der Nacht noch war. Also das war schon, es war eine kranke, verrückte Zeit. Und ich weiß noch, meine Eltern, damals da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, haben mich angeguckt und einfach nur gesagt, Kind, du bist nicht normal. Kurz, das ist eine Tatsache, die bei mir sowieso passt, weil ich bin alles andere als normal manchmal. Aber ja, es hat mir einfach Spaß gebracht, mit dieser Person zu schreiben. Und man hat irgendwie schon auch über die Wochen, Monate dann gemerkt, so ja, dieses Schreiben, das wird ganz gut, das passt irgendwie. Man hat immer die gleichen Themen. Da haben wir auch irgendwann angefangen zu skypen damals oder zu MSN oder ICQ, was dann auch gerade da zum, zu dem Zeitpunkt in war. Und ja, wir hatten miteinander geschrieben, getextet, telefoniert, Videochats gemacht und hatten halt so, so ein kleines Auffangbecken für uns beide. Also sie hatte natürlich durch mich so ein bisschen Trost nach ihrer Trennung und ihren Kopf frei bekommen und ich hatte halt Trost, weil ich halt mit einem sehr attraktiven Mädel geschrieben habe und das hat mir auch sehr gefallen. Ja, das war so quasi so der grobe Punkt zu dem Zeitpunkt. Irgendwann kam dann so der Tag X, wo sie dann nach Deutschland wieder zurückkam beziehungsweise nur für die Feiertage. Das war damals dann zu Weihnachten 2009. Und ich habe sie dann abgeholt vom Flughafen. Sie hat mich dann gebeten, könntest du mich abholen? Ich will meiner Familie eine Überraschung machen. Why not? Sehr gerne. Komm her, ich nehme dich mit. Wir machen das schon. Na, dann habe ich sie abgeholt. War zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. Das war alles noch völlig gechillt und völlig, sage ich mal, freundschaftlicher Basis. Wobei ich, als ich sie am Flughafen gesehen habe, war ich schon ein bisschen geflasht. Also, wie gesagt... Ich war damals kein hübscher Junge, ich musste irgendwie zu einem Mann irgendwie auch mal ein bisschen heranwachsen und auch heranlernen, wie das überhaupt ist. Ich war immer so das Schattenkind quasi von allen Freunden und habe mich immer im Hintergrund gehalten. Daher war das für mich auch schon sehr aufregend und sehr was Neues auf jeden Fall. Ja, und äh, abgeholt, sie sich fertig gemacht, ihre Familie überrascht. Wir haben uns dann die kommenden zwei, drei Tage immer dann getroffen, gesehen. Ja, und dann kam irgendwie immer so mehr der Kontakt und immer mehr der Kontakt. Und ich weiß noch, irgendwie hat sie dann meiner Freundin erzählt, so nach dem Motto, so ja, Tom, da kommt nichts mit ihm, er ist für mich kein Fall und das ist nur rein freundschaftlich und dies und jenes, ja, so wie man das so meist damals gesagt hat, ne rein freundschaftlich. Ich glaube, zwei, drei Tage später war das dann doch mehr als Freundschaft. Und äh, wir haben dann mehr oder minder zueinander gefunden, ich sag mal eher mehr, und ja, dann waren wir ab dem Zeitpunkt ein Paar. Natürlich war dann für uns beide genauso die Hürde, gerade frisch verliebt, zusammen, und sie geht wieder nach Amerika. Sie hatte noch locker ein halbes Jahr noch vor sich, was sie da bleiben sollte oder wollte, um dann quasi ihr Au-pair-Ding da durchzuziehen. War für uns beide nicht leicht, aber es war eine schöne Zeit, also eine schöne Erfahrung, eine schöne Zeit. Wir hatten trotzdem jeden Tag gefühlt Kontakt. Wir hatten sehr oft miteinander geschrieben. Wir haben geskypt. Sie ist ja trotzdem hier nach Deutschland wieder zu Besuch gekommen für ein Wochenende oder auch länger. Oder ich bin zu ihr nach Amerika mehrmals gefahren. Da hatte sie echt gute Gasteltern, dass ich da auch übernachten durfte, schlafen durfte bei ihr, sondern musste ich mir keine Hotels oder sowas leisten. Und wir haben viel von Amerika gesehen, weil wir dann immer meinen Hinflug kombiniert hatten mit einem kleinen Urlaubsausflug und haben wirklich einige Sachen von Amerika gesehen, was echt krass war zu dem Zeitpunkt, war echt schön auch. Ja, und so war halt quasi die Kennenlernphase. Als sie nach Deutschland wieder zurückkamen, hatten wir noch beide bei unseren Eltern gelebt... und haben dann quasi so geschaut, so läuft das hier jetzt in Deutschland auch... oder war es jetzt nur so ein Fernbeziehungsding, kann man ja genauso haben. Nein, es lief, also es lief wirklich. Um es zu sagen, sie ist quasi Russin gewesen was mich nie gestört hat, weil ich selber halt aus Polen komme. Und somit hatten wir so eine Polen-Russen-Mischung, auch wenn mich sehr viele mal gefragt haben, so, du, Jason, passt das überhaupt? Funktioniert ihr, Polen und Russen? Das ist doch so ein Ding, was gar nicht klappt. Doch, das klappt. Also, ich bin eher so ein halber Russe irgendwo in meinem Herzen, weil ich fast nur Russenfreunde um mich herum habe und bin ständig auf irgendwelche russen gegangen. Also... Ja, mein Leben hat sich quasi mit Russen aufgebaut. Deswegen hatte ich da nie Probleme, nie Berührungsängste. Die Sprache ist mir sehr geläufig, Musik höre ich genauso gerne. Es ist schon lustig, also reden Russisch kann ich so nicht wirklich viel, aber verstehen über die Jahre, habe ich sehr viel gelernt und man könnte mich quasi in ein Russencafé setzen mit nur russisch sprechenden Leuten und ich könnte das auch hinbekommen. Naja, aber... Wie gesagt, sie war Russin oder ist Russin und hat halt dann dementsprechend auch das Temperament. Das muss man auch zu so sagen. Also Russen haben ein etwas feuriges Temperament, was schon äh, manchmal einen sehr einheizen kann. Also das muss man schon irgendwo aushalten, ignorieren oder einfach äh, kündigen, so wie es ja quasi bis zum Schluss dann bei uns ja passiert ist. Ja und. Äh, Sie waren dann halt in Deutschland und wir hatten uns halt kennengelernt und es hat uns sehr gefallen. Also wir haben wirklich gemerkt, wir harmonieren und es passt und wir haben uns immer gesehen. Wir waren ganz normal entweder bei den einen Elternteil oder bei dem anderen, haben übernachtet. Die Familien haben sich verstanden. Es war schön. Es war eine wirklich schöne Zeit, bis wir dann irgendwann gesagt haben, wollen wir zusammenziehen. Und das ist dann quasi auch dann anderthalb Jahre später danach passiert. Als sie dann ja wieder in Deutschland war, haben wir den Entschluss gefasst, wir ziehen zusammen. Und das hat auch super geklappt eigentlich. Nur man muss dann wirklich sagen, im Zuge des Zusammenziehens, nicht, dass man es nicht gesehen hätte. Vielleicht, ich sage mal aus meiner Sicht, wir haben es immer mehr ignoriert. Wir haben halt gemerkt, es wurde irgendwann eine Routine, ein Nichts mehr dieses Geben und Nehmen. Das war einfach nur noch immer einseitig, meist immer nur Nehmen, Nehmen, Nehmen. Man hat sich immer mehr auf die Pelle gedrückt gefühlt. Man hat über viele Dinge nicht gesprochen und äh, ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin kein guter Mensch, der viel reden oder viel sprechen kann. Das ist äh, bei mir manchmal echt anstrengend und schwierig, aber nichtsdestotrotz äh, hatten wir es halt immer versucht und wir wollten halt weiter zusammen sein und sie so hat mir auch immer ihre Liebe gestanden und irgendwann habe einfach ich dann im Laufe dieser Zeit gemerkt, dass wir uns immer mehr distanzieren und das hat mir nicht wirklich so gefallen. Wir haben auch jetzt nicht drüber gesprochen. Manch, manchmal schon, ja. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass wir einfach die Beziehung so auslaufen lassen haben. Wir haben schon drüber gesprochen. Es war aber, man hat nie einen gemeinsamen Nenner mehr gefunden. Es war immer so, man hat aneinander vorbeigeredet und da war die ganze Harmonie dann so ein bisschen raus, was ich irgendwie schade fand. Und jeder hat dann seine eigene Meinung entwickelt. Und diese Meinung war dann halt, sie hatte ihre Meinung war natürlich halt so die etwas sturere Person. Ich hatte meine Meinung und wollte sie natürlich auch irgendwie versuchen zu vertreten. Bin natürlich dann meist immer gegen Granit gebissen oder gegen Granit gelaufen, gebissen, wie auch immer. Aber es hat nichts gebracht. Also das war, man hat schon so gemerkt, es hat sich irgendwie dem Ende geneigt, aber man wollte es nicht wahrhaben. So, man wusste, man liebt diese Person, man ist mit dieser Person. Und zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon wirklich schon knapp sechs Jahre zusammen. Und hatten einige Höhen und Tiefen durchlebt und auch viele schöne Dinge vor allem durchlebt. Das war eine echt schöne Zeit, aber da war irgendwo so das Ende erreicht. Also nach sechs Jahren war wirklich, wir saßen da und haben uns überlegt, was machen wir eigentlich hier? Wie geht's weiter und was kriegen wir hin? Es war jeder Streit, der dann irgendwie eskaliert ist, hieß es immer so, ich gehe zu meiner Mutter wieder zurück, ich verlasse dich. Die ersten Male war das für mich immer noch so ein Schock, wie kannst du das äußern? Und das hat sich dann irgendwann so gehäuft, dass er einfach sagte, ganz ehrlich, entweder mach es oder hör auf, mir zu drohen. Ich meine so, sag ich jedes Mal, ich ziehe aus, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich gehe zu meinen Eltern. Ich so, nein, ich sitze hier bei dir. Ich kann jetzt, wo ich das so zurückreflektiere, natürlich irgendwo verstehen, dass sie das geäußert hat als Sorge, als Angst, als irgendwie ein Zeichen, Symbol. Schau her, ich bin schon so weit zu gehen. Und ja. Wir haben quasi in unserer Beziehung das Reden vergessen und das, das Einsehen, ob sie überhaupt Sinn macht oder nicht Sinn macht und wir haben einfach miteinander gelebt und auch aneinander gelebt. Das war so unser größter Punkt. Nichtsdestotrotz wollte ich quasi mit dieser Frau immer noch weiter zusammen sein und auch immer weiter zusammenbleiben, der mich dann auch nach den, sag ich mal, knapp sechs Jahren zum Entschluss geführt hat, dass ich den Entschluss gefasst habe, ich möchte diese Frau heiraten. Das war ein Entschluss, den ich getroffen habe, wo ich mir so dachte, so ja, ich möchte es. Habe damals zu meiner besagten besten Freundin, die mich ja, wie gesagt, zu diesem Podcast gebracht hat, dann einen Einkauf getätigt, weil sie im Einzelhandel gearbeitet hat, bei einem Juwelier Und habe ihr halt geäußert, du, Stulli, das war halt immer ihr Spitzname, ich möchte bei dir den Ring kaufen. Du bist so gesehen meine beste Freundin. Du hast die Ahnung, du weißt, welchen Ring ich brauche. Und ich weiß, wie ich ticke. Wenn ich ihn sehe, weiß ich es. Naja, viele Freunde haben mich damals gefragt, Jason, bist du dir sicher, dass du das überhaupt machen möchtest? Ist das der richtige Schritt? Und ich stand da und meinte, jo, ist es. Aber das war auch wirklich mein vollster Ernst, dass ich das durchziehen möchte. Und äh, ich habe es auch gemacht. Ich habe den Ring gefunden, der mir gefallen hat. Ich wusste, sie wird ihn mögen, natürlich, so wie die Russen drauf sind, unter einem Karat kommt mir nicht in die Hütte. Ich müsste jetzt sogar lügen, ich glaube, der hatte sogar ein Karat oder weniger. Aber ähm, ja, ich fand ihn hübsch. Ich wusste, er wird ihr gefallen und ich wusste, er wird hübsch an ihr aussehen. Und das war mir halt wichtig. Und ja, den Heiratsantrag habe ich ihr gemacht. Und war auch auf jeden Fall ein schöner Heiratsantrag. Also sie hat ihn, ich habe ihn mir quasi. Ja, wie, wie kann man sich als Mann einen Heiratsantrag vorstellen? So quasi, wie ich ihn gemacht habe. Ich bin als Mann auf die Knie gegangen, an einem schönen romantischen Ort mit einer schönen Aussicht. Wir haben ein Picknick gemacht. Auf den Knien habe ich sie in Ansprache gehalten, was ich alles von unserer Beziehung halte, wie ich es sehe, was ich von ihr an ihr liebe und überhaupt. Und habe dann halt sie gefragt. Und ja, ich wurde für meine Mühe auch belohnt, obwohl ich sagen muss, der Weg zum Heiratsantrag war einfach ein Horror. Sie hat dann noch so einen Aufstand gemacht, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Ja, und so waren wir dann zu dem Zeitpunkt verlobt. Und auf die Verlobung folgte dann irgendwann einfach mal so die Entscheidung, wollen wir ein Kind haben? Ja, wir waren uns beide sicher. Also wir wussten zu dem Zeitpunkt definitiv, wir wollen ein Kind haben, ein gemeinsames Kind. Und das soll auch unser Kind sein und nicht irgendwie ein Unfall, sonst was. Wir waren uns wirklich sicher, wir wollen dieses Kind haben. Ja, dann ist es auch irgendwann mal passiert, in einem Urlaub in Berlin, so spontan, im Hotel. Also man hat den Entschluss gefasst und gefühlt, irgendwie wirklich einen Monat später war auf einmal, plops, Sie sind schwanger, Gratulation. Wir haben uns jetzt nicht überrumpelt gefühlt oder sonst was. Weder wir noch unsere Familie, die haben sich alle gefreut, was zum damaligen Zeitpunkt, Hochzeits- oder Verlobungstechnisch nicht so der Fall war. Also unsere Familie hat anscheinend unsere Spannung schon so ein bisschen damals gemerkt, weil als wir unsere Verlobung preisgegeben hatten, haben uns alle wirklich angeschaut und das sei es meine Familie, genauso wie ihre, waren die Reaktionen echt geplättet. Also von Freude für eine Verlobung hatten wir uns da damals was anderes vorgestellt. Ja, und dann als wir die Kundgebung gemacht haben, wir bekommen ein Baby, war das komplett wie die ausgetauschte Welt, es war... Da war auf einmal die ganze Familie happy. Alle waren fröhlich, alle haben sich gefreut. Und wir dachten so, okay, wo ist hier der Fehler? Zur Verlobung hatten wir beide es gesehen. Unsere Familien haben sich null gefreut. Auf einmal, Baby, jo, freuen sich alle. Vielleicht war das ja auch für die Familie so ein Zeichen. Komm, die machen weiter, die schaffen es, die rappeln sich zusammen, die kriegen es hin. Ja, haben wir wohl nicht so ganz hinbekommen. Leider muss ich äh, zu meiner Schande halt gestehen, war ich im Zeitpunkt oder in der, im Zeitpunkt unserer der Schwangerschaft allgemein nicht so gerade der beste Partner. Also bei mir hat es dann anscheinend wirklich den Klacks gemacht, dass ich immer mehr eingesehen habe, ja du, die Frau ist jetzt schwanger. Die Beziehung wird immer schlechter, weil irgendwie hat die Schwangerschaft, glaube ich, uns noch ein bisschen mehr zugesetzt und dann auch wirklich ja, noch mehr an der Beziehung einfach kaputt gemacht, obwohl sie wirklich eine entspannte Schwangere war, sage ich mal so. Ich habe da schon definitiv andere Geschichten gehört und sie war wirklich entspannt, also ich hatte keine Probleme und wirklich sehr umgänglich, gut, die Heißhungergelüste oder sowas, die habe ich ihr liebend gern irgendwie erfüllt, aber nichtsdestotrotz habe ich dann zu dem Zeitpunkt gemerkt, einfach so, Digga, deine Freunde sind jetzt alle wieder Single, haben keine Partnerin, du bist hier mit dieser Frau jetzt angekettet, so nach dem Motto, äh, es läuft irgendwie in der Beziehung nicht, es läuft im Kommunizieren nicht, es hat irgendwie gar nichts gepasst. Es war wirklich so der Zeitpunkt erreicht, wo wir, glaube ich, beide unsere Luft komplett rausgelassen haben und gemerkt haben, wir harmonieren nicht mehr, es ging nicht mehr und das war, das war eine Scheißzeit, also es war wirklich eine Scheißzeit. Ich habe sie sehr im Stich gelassen zu dieser Zeit und sie hat sich sehr oft allein gefühlt und ich konnte einfach keinen Andrang finden, irgendwie ihr zu helfen, zu unterstützen. Und es war alles andere als nett. Das war definitiv eine Scheißzeit, kann ich nur eigentlich sagen. Nichtsdestotrotz haben wir es weiter durchgezogen, weil natürlich, wir bekommen gemeinsames Kind. Man will dafür irgendwie die Familie sein und dann auch irgendwie funktionieren. Zu dem Zeitpunkt, wo sie gerade in der Schwangerschaft war oder zum Ende fast der Schwangerschaft, habe ich dann eine neue Ausbildung angefangen. Ich wurde dann nämlich, äh, habe mich im Job auch orientiert, weil ich auch damit so ein bisschen unzufrieden war und bin dann halt Feuerwehrmann geworden und habe mich dann auch mitten in der Ausbildung befunden. Sie hat dann das Kind bekommen. Ich war die ganze Zeit da. Und irgendwann habe ich einfach den Zeitpunkt gemerkt, nach einem halben Jahr, wo unser Sohn auf der Welt war, dass es nicht mehr geht. Es ging einfach nicht mehr. Ich habe einfach gemerkt, wie sehr ich mich von ihr entfernt habe, trotz unseres Sohnes, trotz dessen, dass wir beide ihn lieben wie Sau, äh, haben wir einfach gemerkt, es geht nicht mehr und wir haben uns wirklich fast nur noch in die Haare bekommen, es war komplett unentspannte Stimmung und man hat auch gemerkt, dass sich diese Stimmung auch immer mehr aufs Kind ausgesetzt hat, was einfach nicht gut war. Und dann habe ich irgendwann mit ihr das Gespräch gesucht und habe ihr einfach auch versucht zu erklären, dass ich einfach nicht mehr kann. Also es, es geht nicht. So sehr ich sie liebe, so sehr ich es mir wünschen würde, irgendwie mit ihr hinzubekommen, es geht einfach nicht. Und ich kriege es nicht hin. Ich finde einfach nicht den Andrang irgendwie, es zu schaffen, geschweige von irgendwie uns beide über Wasser zu halten, da ich selber wirklich Kind im Kopf hatte, Ausbildung im Kopf hatte, die Unzufriedenheit unserer Beziehung und ja, es war eine schwere Zeit. Es war wirklich eine, eine fucking schwere Zeit und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich sie nicht lieben würde oder nicht geliebt habe. Sie ist noch immer, auch zu diesem Zeitpunkt, noch immer die Frau, die ich wirklich liebe. Es ist noch immer die Frau, die ich, mit der ich ein Kind habe und sie wird immer eine Rolle für mich zumindest in meinem Leben spielen. Auch wenn das natürlich so ein Thema ist, was äh, nicht bei ihr so hundertprozentig ist, aber darauf können wir noch gerne noch drauf zukommen. Ähm sie ist die Mutter meines Kindes und ich werde immer mit ihr verbunden sein und ich werde immer mit ihr in Kontakt stehen und ich möchte das ja auch. Ähm, wenn sie das natürlich anders sieht, ist das dann ihre Entscheidung, akzeptiere ich auch so, aber ich möchte zumindest, dass es im Sinne vom Kind funktioniert. Und das ist ja etwas, was es damals in unserer Beziehung einfach schon nicht mehr ging. Also es war schon immer mehr Anecken, immer schon mehr ja, Probleme heranheben quasi. Und die Trennung kam dann. Mein Sohn war ein halbes Jahr alt und ja, wie kriegt man das auf die Reihe? Ne? Das ist so quasi so ein Ding, was dann halt, ich sag mal, die nächsten Folgen auf jeden Fall füllen kann. Fazit einfach ist dieser ganzen Geschichte, dass äh, ich diese Frau wirklich geliebt habe und unser Sohn aus Liebe entstanden ist. Nicht aus irgendwie, wir müssen ein Kind machen, wir haben jetzt ein Kind. Nein, das war überhaupt nicht der Fall. Es war auch kein Ups, wir haben jetzt einen Unfall gebaut. Nein, dieses Kind ist quasi aus Liebe entstanden und war unser oder ist unser gemeinsames Glück, was wir halt haben und für unsere Gemeinsamheit auch sehen und auch ansehen. Nichtsdestotrotz muss man sich einfach auch im Klaren sein, es kann einfach Momente im Leben geben, wo man einfach nicht weiter weiß und man trotz dessen, dass man es versucht und möchte, einfach auch mal einsehen muss, hier ist irgendwo Schluss, da ist irgendwo die gemeinsame Reise vorbei. Das ist ein schwieriger Punkt, aber es ist ein Punkt, den man auf jeden Fall beachten muss, weil ansonsten machen sich Menschen einfach gegenseitig kaputt und das war nicht unser Wunsch und auch nicht unser Fall. Und ja, es war, es war wirklich schwierig, aber ich sag mal, mittlerweile, jetzt so viereinhalb Jahre später, bin ich zumindest der Meinung, dass wir es relativ gut hinbekommen haben. Und ich schaue immer gerne wieder zurück in die alte Zeit und schaue mir gerne Fotos an oder erinnere mich einfach an alte Dinge, die wir erlebt hatten oder auch hatten. Das war was richtig Schönes. Daher kann ich nur sagen, egal was in eurem Leben passiert, egal wie etwas zugrunde manchmal gehen kann, ich habe mir immer fest vorgenommen, man kann fallen, man kann untergehen, aber man kann immer wieder aufstehen. Und es gibt immer irgendwie einen Weg, den man meistern kann. Meist alleine, manchmal mit Leuten zusammen. Man kann immer irgendwie alles schaffen. Und das ist etwas, was mir wichtig ist und was ich euch, glaube ich, auch wirklich weitergeben kann. Aufstehen und weitermachen ist immer wichtig, als sich fallen zu lassen und einfach dann auch unterzugehen. Somit... Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und hoffe auf ein paar Leute, die mir vielleicht mehr zuhören wollen und ich glaube, in der nächsten Folge werde ich mal so ein bisschen über die aktuelle Situation von mir erzählen, wer jetzt quasi an meiner Seite ist und wie das jetzt überhaupt so bei mir aussieht, was ich jetzt so gerade aktuell im Leben mache und ich glaube, bald kommen wir auch auf die ganzen aktuellen Problemchenfälle, die es gerade so gibt.